0: 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida Ele o guardará quando você for e quando voltar Agora e sempre Jeremias, capítulo 5 Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas Olhem para todos os lados, vejam com seus próprios olhos Procurem nas praças Vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito E que procure ser fiel em tudo Se acharem, Deus perdoará Jerusalém Embora jurem por Deus o Senhor, o juramento de vocês é falso. O que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram voltar para Ele. Então eu pensei, só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo. Não conhecem a vontade do Senhor, nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Agora vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor e sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Por isso um leão da floresta os matará, um lobo do deserto os fará em pedaços, e um leopardo ficará escondido para atacar as cidades deles. Se saírem da cidade serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Deus perguntou, por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que, de fato, não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que ele ficasse satisfeito, mas eles cometeram um adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas. Como cavalos bem alimentados ardendo em desejo, cada um deles anda atrás da mulher do seu vizinho. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as plantações de uvas, porém não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. O povo disse que o Senhor Deus o estava enganando. Eles disseram assim, o Senhor não vai fazer nada, nenhum mal vai acontecer com a gente e não haverá nem guerra nem fome. O povo diz que os profetas são apenas vento e que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse... Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca, Jeremias. Esse povo será como lenha e o fogo vai queimá-lo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor diz. Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. É uma nação forte e antiga que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes. Com as suas flechas eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorar as frutas das suas parreiras e figueiras. E o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas, em que vocês confiam. Porém eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá, vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus diz, Avisem os descendentes de Jacó, digam isto ao povo de Judá. Preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem, eu sou Deus, o Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém, vocês são um povo teimoso e rebelde, que se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram no seu coração, precisamos temer o Senhor? Precisamos temer o Senhor, nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas, e vocês não puderam aproveitá-las. No meio do meu povo existem homens maus. São como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei desta nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Jeremias, capítulo 6 Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta em tecoa e ponham um aviso em Bete e Acherém, pois desgraça e grande destruição vão chegar do norte. Jerusalém bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com os seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer, preparem-se para atacar a cidade. Aprontem-se, vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão, é muito tarde. O dia já está quase no fim e as sombras estão ficando cumpridas. Aprontem-se, vamos atacar esta noite. Vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis Cortem árvores e façam rampas Preparando-se para atacar Jerusalém E disse Vou castigar esta cidade porque ela está cheia de violência Como de um poço sai água De Jerusalém sai o pecado Na cidade falam de violência e destruição Só vejo doenças e ferimentos Povo de Jerusalém Que essas coisas sirvam de aviso para vocês Senão eu os abandonarei Farei com que a cidade vire um deserto Um lugar onde não mora ninguém o Senhor Todo-Poderoso me disse, Na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida duas vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi, Com quem devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos porque não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizes. Ó oh, Senhor Deus, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse, Faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros e também os velhinhos. As casas deles ficarão para outros e também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Todos os ricos e pobres procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância e dizem vai tudo bem quando na verdade vai tudo mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha e por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus disse ao seu povo, Fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam, Nós não vamos andar nesse caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas. Mas os vigias disseram, Nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse, Ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo, desgraça que eles merecem porque não obedeceram as minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com seus sacrifícios. Assim eu, o Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também." O Senhor Deus diz, um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte, uma forte nação está se preparando para a guerra, estão armados com arcos e flechas e espadas, são cruéis, não tem piedade, eles vêm montados em cavalos fazendo barulho do mar quando está bravo, e estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles, a aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Não vamos nos arriscar a ir ao campo nem a andar pelas estradas, pois o inimigo está armado, e há terror por toda a parte. Deus diz ao seu povo: como sinal de tristeza, vistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias: ponha o meu povo à prova, como se prova o metal. Examine bem e procure descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duros como bronze ou ferro. E assim como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata, a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, o Senhor,
1: os rejeitei. 2 Timóteo capítulo 1 Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus que foi mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escreva você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver a você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, Quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dEle. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, Inclusive, Fígelo e Hermógenes me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe muito melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso.